0: Kulturmobilet. eine Mitarbeiterinitiative der BMW Group. Seit 2003. Der Literaturpodcast des Kulturmobilet. Russland hat viele Nationaldichter. Alexander Puschkin ist sicherlich einer davon. 1799 bis 1837 in Moskau geboren, in St. Petersburg gestorben. Man kennt Eugen Unjegin, man kennt Pik Damm, Anita Albus, die deutsche Schriftstellerin, erzählte mir gerade letzte Woche davon, wie sie ihren Enkelkindern die Geschichte Pik Dam von Pushkin vorlas und äh, die doch sehr begeistert waren und immer wieder wollten, dass sie weiterliest. Die Geschichte ist leider etwas zu lang, sodass ich die Ihnen vorenthalte. Wurde genauso ähm, in eine Oper übertragen wie Eugen Onegin* auch von Tchaikovsky. Eugen Onegin* die große Erzählung über die Irrungen und Wirrungen des Herzens zwischen Onegin und Tatjana, die er zunächst in jungen Jahren abweist, um ihr dann später den Hof zu machen, vergeblich am Ende. Ich möchte eine Geschichte vorlesen aus einem Sammelband, der nach 1830 erschien, als Pushkin sein erstes abgeschlossenes Prosawerk publizierte. Die Geschichten des verstorbenen Ivan Petrovich Belkin und daraus der Sargschreiner. Es geht um letztlich einen angetrunkenen Sargschreiner, der seine Kunden, die Toten, einlädt zur Einweihung seines Hauses. Und die erscheinen ihm im Traum. Freuen Sie sich also auf Der Sargschreiner von Alexander Puschkin. Übersetzt wurde von Alexander Eliasberg, das war ein jüdisch-russischer Literaturhistoriker, Übersetzer, Herausgeber und Autor, der bereits 1924 in Berlin verstorben ist. Die letzten Habseligkeiten des Sargmachers Adrian Prochorow waren auf den Leichenwagen gelegt und ein paar magere Pferde schleppte diesen zum vierten Mal von der Basmania in Dinikitskaya, wohin der Sargmacher mit seinem ganzen Haushalt umzog. Er machte seinen Laden zu, nagelte eine Anzeige an die Tür, dass das Haus zu verkaufen und zu vermieten sei und begab sich zu Fuß nach seiner neuen Wohnung. Als er sich dem gelben Häuschen näherte, das schon lange seine Fantasie gereizt und das er endlich für eine bedeutende Summe erworben hatte, fühlte der alte Sargmacher mit Erstaunen, dass sein Herz sich gar nicht freute. Als er über die neue Schwelle trat, und in seiner neuen Behausung ein großes Durcheinander vorfand, gedachte er mit einem Seufzer seiner alten Hütte, wo 18 Jahre lang die strengste Ordnung geherrscht hatte. Er fing an, seine beiden Töchter und die Magd wegen ihrer Langsamkeit zu schelten und legte selbst Hand an. Bald war die Ordnung hergestellt. Der Schrein mit den Heiligbildern, der Schrank mit dem Geschirr, der Tisch, das Sofa und das Bett nahmen die für sie bestimmten Winkel im Hinterzimmer ein. In die Küche und ins Wohnzimmer kamen aber die Erzeugnisse des Hausherrn. Särge von allen Farben und Größen, ebenso Schränke mit Trauerhüten, Mänteln und Fackeln. Über dem Tore prangte ein Schild mit der Darstellung eines wohlbeleibten Amors, der eine gesenkte Fackel in der Hand hielt, und der Inschrift »Hier werden einfache und gestrichene Särge verkauft und überzogen. Auch werden solche ausgeliehen und alte repariert.« Die Mädchen gingen auf ihre Kammer, Adrian machte eine Runde durch seinen Besitz, setzte sich ans Fenster und ließ sich den Samovar bringen. Der aufgeklärte Leser weiß, dass Shakespeare und Walter Scott ihre Totengräber als lustige und zum Scherzen aufgelegte Menschen darstellen, um durch diesen Kontrast unsere Fantasie mächtiger zu erregen. Aus Achtung vor der Wahrheit können wir aber diesem Beispiel nicht folgen und müssen gestehen, dass der Charakter unseres Sargmachers vollkommen seinem düsteren Handwerker entsprach. Adrian Brochorow war gewöhnlich finster und versonnen. Er brach sein Schweigen nur, um seine Töchter auszuzanken, wenn er sie beschäftigungslos am Fenster sitzen und nach den Vorbeigehenden ausschauen fand, oder um für seine Erzeugnisse einen übertriebenen Preis von denen zu verlangen, die das Unglück, zuweilen auch das Vergnügen hatten, ihrer zu bedürfen. Adrian war auch jetzt, da er am Fenster saß und die siebente Tasse Tee leerte, wie immer in seine traurigen Betrachtungen versunken. Er dachte an den Regenguss, in den vor acht Tagen der Leichenzug eines verabschiedeten Brigadiers unmittelbar an der Stadtgrenze geraten war. Viele Trauermäntel waren nach diesem Guss enger geworden, viele Hüte hatten sich geworfen. Er sah unvermeidliche Auslagen voraus, denn sein alter Vorrat an Trauerkostümen geriet allmählich in einen jämmerlichen Zustand. Er hoffte, diesen Schaden bei der Beerdigung der alten Kaufmannswitwe Triochina herauszuschlagen, die schon seit einem Jahr im Sterben lag. Aber die Triuchina starb auf dem Raskuliai und prochoro fürchtete, dass die Erben, trotz des gegebenen Versprechens es scheuen würden, so weit zu ihm zu schicken und sich mit seinem nächsten Konkurrenten einigen könnten. Diese Betrachtungen wurden unterbrochen durch ein dreimaliges Freimaurerklopfen an der Türe. »Wer ist da?« fragte der Sargmacher. Die Tür ging auf und ins Zimmer trat ein Mann, indem man auf den ersten Blick einen deutschen Handwerker erkannte, der sich mit der lustigsten Miene dem Sargmacher näherte. »Verzeihen Sie, Herr Nachbar«, sagte er in jenem russischen Dialekt, den wir noch immer nicht ohne Lachen anhören können. »Verzeihen Sie, dass ich störe. Ich möchte schneller Ihre Bekanntschaft machen. Ich bin Schuhmacher. Mein Name ist Gottlieb Schulz und ich wohne hier gleich gegenüber in diesem Häuschen vor Ihren Fenstern. Morgen feiere ich meine silberne Hochzeit und ich bitte Sie und Ihre Töchter, bei mir freundschaftlich zu Mittag zu speisen.« die Einladung wurde wohlwollend angenommen. Der Sargmacher bat den Schuhmacher, Platz zu nehmen und eine Tasse Tee zu trinken und dank dem offenen Charakter des Gottlieb Schulz kam bald ein freundschaftliches Gespräch in Fluss. »Wie geht das Geschäft, euer Gnaden?«, fragte Adrian. <lacht> »Antwortete Gottlieb Schulz. Verschieden, klagen kann ich nicht, obwohl meine Ware doch ganz anders ist als die ihrige. Der Lebende kann sich ohne Stiefel behelfen, aber der Tote kann ohne Sarg nicht leben.« »Sehr wahr«, bemerkte Adrian.« wenn aber der Lebende kein Geld hat, um sich Stiefel zu kaufen, so muss er barfuß laufen, doch der tote Bettler kriegt seinen Sarg umsonst. So ging die Unterhaltung noch eine Weile. Endlich stand der Schuhmacher auf und verabschiedete sich vom Sargmacher, wobei er seine Einladung wiederholte. Am anderen Tag, Punkt 12 Uhr, traten der Sargmacher und seine Töchter aus der Pforte ihres neu gekauften Häuschens und begaben sich zum Nachbarn. Ich will weder den russischen Kaftan Adrian Prochorows noch den europäischen Putz Akulinas und Dajas beschreiben und weiche somit von der Übung der modernen Romanschreiber ab. Ich halte es jedoch nicht für überflüssig zu bemerken, dass die beiden jungen Mädchen gelbe Hüte und rote Schuhe trugen, die sie nur bei feierlichen Gelegenheiten zu tragen pflegten. Die kleine Wohnung des Schuhmachers war voller Gäste. Es waren dies hauptsächlich deutsche Handwerker mit ihren Frauen und Gesellen. Von russischen Beamten war nur der Äste Jurko zugegen, ein Nachtwächter, der trotz seines bescheidenen Amtes das besondere Wohlwollen des Gastgebers genoss. 25 Jahre hatte er dieses Amt treu und ehrlich versehen, wie der Postillon bei Bogorelski. Der Brand von 1812, der die erste Hauptstadt des Reiches zerstörte, vernichtete auch sein gelbes Wächterhäuschen. Aber bald nach der Vertreibung des Feindes Erschien schien an seiner Stelle ein neues, grau getünchtes, mit weißen dorischen Säulen, vor dem Jurko wieder in seine Rüstung aus grobem Tuch und mit der Hellebarde in der Hand auf- und abzugehen begann. Er war fast allen Deutschen, die in der Nähe des Nikitski-Toros wohnten, gut bekannt. Viele von ihnen hatten schon manche Nacht vom Sonntag auf Montag in seinem Wächterhäuschen zugebracht. Adrian lernte ihn sofort als einen Menschen kennen, den er früher oder später vielleicht brauchen können würde. Und als die Gäste sich an die Tafel setzten, nahmen sie nebeneinander Platz. Herr und Frau Schulz und ihre Tochter, das 17-jährige Lottchen, aßen mit den Gästen, bewirteten sie und halfen der Köchin beim Servieren. Das Bier floss in Strömen. Jurko aß für vier. Adrian stand ihm nicht nach. Seine Töchter genierten sich jedoch mehr. Die in deutscher Sprache geführte Unterhaltung wurde immer lauter. Plötzlich erbat sich der Hausherr Aufmerksamkeit, entkorkte eine versiegelte Flasche und rief auf Russisch »Auf das Wohl meiner guten Luise«, der Champagner zweiter Güte schäumte. Der Hausherr küsste zärtlich das frische Gesicht seiner 40-jährigen Lebensgefährtin und die Gäste tranken geräuschvoll auf das Wohl der guten Luise. »Auf das Wohl meiner liebenswürdigen Gäste«, verkündete der Hausherr, eine zweite Flasche entkorkend. Die Gäste dankten ihm, indem sie ihre Gläser von Neuem leerten. Nun folgten die Trinksprüche aufeinander. Man trank auf das Wohl eines jeden Gastes besonders, auf das Wohl von Moskau und eines ganzen Dutzend deutscher Städtchen. Man trank auf das Wohl aller Zünfte im Allgemeinen und jeder Einzelnen im Besonderen. Man trank auf das Wohl aller Meister und ihrer Gesellen. Adrian trank mit großem Eifer und kam so sehr in Stimmung, dass er selbst einen scherzhaften Trinkspruch ausbrachte. Plötzlich erhob einer der Gäste, ein dicker Bäcker, sein Glas und rief »Auf das Wohl derer, für die wir arbeiten, auf das Wohl unserer Kunden«. Dieser Vorschlag wurde wie die anderen freudig und einstimmig angenommen. Die Gäste begannen sich voreinander zu verbeugen. Der Schneider vor dem Schuhmacher, der Schuhmacher vor dem Schneider, der Bäcker vor den beiden, alle vor dem Bäcker und so weiter. Joko rief inmitten dieser gegenwärtigen Verbeugungen seinem Nachbar zu. »Nun, Väterchen, trink doch auf das Wohl deiner Toten!« Alle lachten, aber der Sargmeister hielt sich für beleidigt und wurde mürrisch. Niemand merkte es, die Gäste tranken weiter und man läutete schon zur Vesper, als alle sich vom Tische erhoben. Die Gäste trennten sich in später Stunde, zum größten Teil angeheitert. Der dicke Bäcker und der Buchbinder, dessen Gesicht in roten Saffiern gebunden zu sein schien, führten Jurko an den Armen nach seinem Wächterhäuschen. Eingedenk des russischen Sprichworts »Die Schuld wird erst durchs Bezahlen schön.« Der Sargmacher kam betrunken und wütend nach Hause. »Was ist das? In der Tat«, sprach er laut vor sich hin, »Warum soll mein Handwerk weniger ehrenhaft sein als die übrigen? Ist denn der Sargmacher ein Bruder des Henkers?« »Worüber lachen diese Deutschen? Ist denn ein Sargmacher ein Hanswurst für die Fasnacht?« »Ich wollte sie schon zur Einweihung meiner neuen Wohnung einladen und ein Fest geben, doch das soll nicht sein. Ich lade aber diejenigen, für die ich arbeite, die rechtgläubigen Leichen.« »Was redest du, Väterchen?« sagte die Magd, die ihm gerade die Stiefel auszog. »Was sprichst du für Unsinn? Bekreuzige dich doch, die Toten zu Gast laden. Fürchterlich!« »Bei Gott, ich werde sie laden«, fuhr Adrian fort, »und sogar für morgen. Bitte kommt doch, meine Wohltäter, zu mir morgen Abend zu einem Schmaus. Ich werde euch traktieren mit allem, was mir Gott beschert hat.« Mit diesen Worten ging der Sargmacher zu Bett und begann bald zu schnarchen. Draußen war es noch dunkel, als man Adrian weckte. Die Kaufmannswitwe Triochina war in derselben Nacht gestorben und ein berittener Bote vom Verwalter brachte Adrian diese Nachricht. Der Sargmacher gab ihm dafür zehn Kopeken Trinkgeld, zog sich in aller Eile an, nahm eine Troschke und fuhr nach dem Raskulia. Am Tore des Sterbehauses stand schon die Polizei und gingen Kaufleute auf und ab, wie die Raben, die an Aas wittern. Die Verstorbene lag auf dem Tisch, gelb wie Wachs, aber durch die Verwesung noch nicht entstellt. Verwandte, Nachbarn und das Hausgesinde drängten sich um sie. Alle Fenster standen offen, die Kerzen brannten, die Geistlichen lasen Gebete. Adrian ging auf Triochinas Neffen, einen jungen Kaufmann in modischem Rock zu und erklärte ihm, dass er den Sarg, die Kerzen, die Sargdecke sowie das übrige Begräbniszubehör in bester Ordnung und pünktlich beistellen würde. Der Erbe dankte ihm zerstreut und sagte, er wolle wegen der Kosten nicht falschen und verlasse sich in allen Dingen auf seine Anständigkeit. Der Sargmacher schwur seiner Gewohnheit gemäß bei Gott, dass er keinen Pfennig zu viel verlangen würde, wechselte mit dem Verwalter einen vielsagenden Blick und machte sich auf, um das Notwendige herbeizuschaffen. Den ganzen Tag fuhr er von Raskulia zum Nikitski-Tor und zurück. Gegen Abend war er fertig, entließ die Troschke und ging zu Fuß heim. Es war eine Mondnacht. Der Sargmacher näherte sich schon seinem Hause, als es ihm plötzlich vorkam, dass jemand auf die Hauspforte zuging. Sie öffnete und eintrat. »Was mag das wohl bedeuten?«, fragte sich Adrian. »Wer kann nach mir verlangen? Ist es vielleicht ein Dieb? Oder haben meine dummen Gänse Besuch von Geliebten? Das wäre möglich.« Der Sagmacher wollte schon seinen Freund Jurko zu Hilfe rufen, aber... In diesem Augenblick näherte sich wieder jemand der Hauspforte und wollte eintreten. Als er den Hausherrn heranlaufen sah, blieb er stehen und zog seinen Dreimaster. Das Gesicht kam Adrian bekannt vor, aber in der Eile konnte er es nicht genau sehen. »Sie kommen zu mir«, sagte Adrian atemlos, »treten Sie bitte ein.« »Keine Umstände, Väterchen«, antwortete jener dumpf. »Geh voraus und zeige den Gästen den Weg.« Adrian. Hatte auch keine Zeit, Umstände zu machen. Die Hauspforte stand offen. Er ging die Treppe hinauf, und jener folgte ihm. Adrian kam es vor, als ob in seinem Zimmern Leute auf und ab gingen. Was für ein Teufelsspuk, dachte er sich und wollte eintreten. Aber hier knickten seine Beine ein. Das Zimmer war voller Toten. Der Mond schien durch die Fenster herein und beleuchtete ihre gelben und blauen Gesichter, die eingesunkenen Münder, die trüben, halbgeschlossenen Augen und die zugespitzten Nasen. Adrian erkannte in ihnen mit Entsetzen Leute, die unter seiner Beteiligung beerdigt worden waren. In dem Gast, der zugleich mit ihm eingetreten war, den Brigadier, bei dessen Beerdigung es in Strömen geregnet hatte. Sie alle, die Herren und die Damen, umringten den Sargmacher, mit Verbeugungen und Komplimenten, mit Ausnahme eines Bettlers, der vor kurzem unentgeltlich begraben worden war und der, sich seiner Lumpen schämend, nicht näher kam und bescheiden in einem Winkel stand. Alle übrigen waren höchst anständig gekleidet. Die Damen trugen Hauben mit Bändern, die Beamten hatten ihre Uniformen an, waren aber unrasiert. Die Kaufleute waren in ihren Feiertagsröcken erschienen. »Siehst du, Prochorow«, sagte der Brigadier, im Namen der ganzen Gesellschaft. Wir sind alle auf deine Einladung hin auferstanden. Nur diejenigen sind zu Hause geblieben, die nicht kommen konnten, die ganz auseinandergefallen sind und nur noch aus Knochen und Haut bestehen. Aber auch von diesen konnte sich einer nicht enthalten. So gerne wollte er dich besuchen. In diesem Augenblick drängte sich ein kleines Skelett durch die Menge und ging auf Adrian zu. Sein Schädel lächelte dem Sargmacher freundlich zu. Fetzen hellgrünen und roten Tuchs und alter Leinwand hingen an ihm wie an einer Stange, während die Knochen seiner Füße in seinen hohen Reitstiefeln wie Stößel in Morsern klapperten. »Du erkennst mich nicht, Prochorow«, sagte das Skelett, »erinnerst du dich noch an den verabschiedeten Sergeanten der Garde Pirota petrowitsch Kurilkin, denselben, den du im Jahre 1799 deinen ersten Sarg verkauft hast und dazu einen aus Fichtenholz statt aus Eichenholz?« Mit diesen Worten wollte er ihn in seine knöchernen Arme schließen. Aber Adrian nahm seine Kraft ganz zusammen schrie auf und stieß ihn zurück. Piotr Petrowitsch wankte, fiel hin und ging in Stücke. Unter den Toten erhob sich ein gemurmel der Entrüstung. Alle traten für die Ehre ihres Genossen ein, fielen über Adrian mit Schimpfworten und Drohungen her und der arme Gastgeber, fast erdrückt und durch ihr Geschrei betäubt, verlor seine Geistesgegenwart fiel selbst auf die Gebeine des verabschiedeten Sergeanten der Garde und verlor das Bewusstsein. Die Sonne beleuchtete schon längst das Bett, auf dem der Sargmacher lag. Endlich schlug er die Augen auf und erblickte vor sich die Magd, die die Kohlen im Samowar entfachte. Mit Entsetzen erinnerte sich Adrian aller gestrigen Erlebnisse. Die Triochiner, der Brigadier und der Sergeant Kurilkin tauchten wieder vor ihm auf, erwartete schweigend, dass die Magd ein Gespräch beginnen und ihm über die Folgen der nächtlichen Abenteuer berichten würde. »Wie du dich verschlafen hast, Väterchen Adrian Prochowitsch«, sagte Axinia, indem sie ihm seinen Schlafrock reichte. »Der Nachbar Schneider war da, auch der Nachtwächter mit der Mitteilung, dass der Revieraufseher heute Namenstag hat, aber du geruhtest noch zu schlafen und wir wollten dich nicht wecken.« Kam denn niemand von der verstorbenen Triochina? Von der Verstorbenen? Ist sie denn gestorben? Dumme Gans. Hast du mir nicht selbst geholfen, alles für ihre Beerdigung herzurichten? Was hast du, Väterchen? Bist du von Sinnen oder ist der gestrige Rausch noch nicht verflogen? Was für eine Beerdigung hast du denn gestern gehabt? Du hast den ganzen Tag beim Deutschen gezecht, warst dann betrunken heimgekommen, hast dich aufs Bett geworfen und hast bis zur Stunde geschlafen, wo man zur Messe läutete. »Wirklich?« fragte der Sargmacher erfreut. »Aber gewiss,« antwortete die Magd. »Nun, wenn es so ist, dann gib mir schnell Tee und ruf die Töchter her.«